0: Quand on est à son compte, c'est justement parce qu'on est à son compte que si on veut, on peut compter ses heures, et ça a été mon cas. Si mon objectif principal, au-delà de faire des légumes et que ce soit rentable, c'est d'avoir du temps libre. C'est-à-dire, concrètement, l'an passé, j'ai pris trois mois de vacances dans l'année, deux mois l'hiver, et puis une semaine par-ci par-là. Je travaillais 28 heures en moyenne, 28h30 par semaine, le reste du temps, les neuf autres mois, et j'ai pris mes week-ends.
1: Bienvenue sur Les mains libres une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel. Je m'appelle Louise,
2: je suis bientôt ingénieur agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé et on a enregistré
1: de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent. T'écoutes les mains libres et ça commence tout de suite. Après le générique Pour ce douzième épisode des Mains Libres, on t'emmène dans l'Ariège, chez Joachim qui a 30 ans et s'est installé en maraîchage. Il va nous expliquer comment il s'organise au quotidien, quel a été son plan d'installation, mais aussi sa vision sur le futur de l'agriculture. On te souhaite une très bonne écoute en sa compagnie. Bonjour Joachim. Bonjour
0: Julien, Louise.
2: Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter euh, ta ferme
0: Alors, euh, je m'appelle Joachim, euh, j'ai 30 ans. Euh, j'ai lancé euh, l'activité agricole il y a 5 ans, en 2017. Euh, avant ça, j'ai fait 2 années de woofing, et encore avant ça, 3 années de, de biologie à l'université, que je n'ai pas validé à la fin. Euh, donc Au niveau de la ferme, euh, je fais environ 4000 carrés, c'est-à-dire 0,4 hectares de maraîchage en bio. Euh, très peu mécanisé, plutôt en non-travail du sol. Et après, sur la ferme, on a avec Hélène euh, un peu plus d'un hectare de vergers fruitiers euh, variés, euh, en mode pré-verger, c'est-à-dire euh, avec des arbres qui vivent longtemps et qui sont, euh, qui sont distancés. Voilà, c'est pas des vergers où il y a un arbre pour les mettre. Ouais. Euh, voilà, petite structure, peu de charge.
1: D'accord. Et euh, du coup, pourquoi tu as voulu partir dans le maréchal Parce que du coup, tu as fait des études de, de biologie et tu as arrêté. Du coup, tu ne les as pas validées, il me semble, c'est ça. Et après, tu, comment tu t'es formé Est-ce que tu t'y connaissais un peu dans ce domaine
2: Il y a un truc sur lequel je veux appuyer, c'est que c'est assez rare de rencontrer des gens qui font ça aussi jeunes alors qu'ils n'ont pas grandi là-dedans. Euh, et on en parlait de se dire, bah, nous, on a à peu près l'âge que tu avais quand tu t'es lancé dans... Tu t'es dit que t'allais faire du maraîchage. Euh, comment ça t'est venu Pourquoi t'as fait ça
0: Alors, il y a deux questions.
1: Euh...
0: <rire> comment ça m'est venu um, Quand j'ai eu 20 ans environ, euh, j'ai précisé un peu plus ma vision du monde. Et je, suis, je me suis euh, senti très bien dans les idées de décroissance. C'est-à-dire, euh, cette idée, en fait, que... Euh, on consomme trop parce qu'on a trop de moyens en France et que la consommation a induit, a induit de la destruction de l'environnement et de l'exploitation humaine. Euh, donc quand j'étais alors univers, universitaire, c'est-à-dire j'étais étudiant à la fac et euh, j'ai commencé à poser des questions. Je me suis rendu compte que finalement le monde scientifique n'allait pas dans une logique d'amélioration des conditions de vie humaines et environnementales, qu'elle n'allait pas vers une réduction des inégalités. Euh, donc Vu que je ne me sentais pas en accord avec le système euh, capitaliste actuel, euh, j'essaie de trouver une alternative. Puis en, en discutant avec des amis aussi, on, on a fait ce, ce chemin-là. Et euh, cette alternative, c'était de gagner en autonomie. C'est un truc assez basique. Puis il y, y a cette expression à la mode, qui était déjà à la mode il euh, y a environ 10 ans, c'est euh, trouver un boulot qui a du sens. Euh, c'est pas trouver un travail pour avoir de l'argent, pour travailler, pour... Euh, apporter sa pierre à l'édifice de la société. Parce que euh, la société, cette société-là ne, ne m'intéresse pas, je ne trouve pas qu'elle soit euh, vraiment bonne pour, euh, pour l'humain. Et donc, dans une logique de recherche d'autonomie, ça semblait relativement facile de tendre vers euh, une production de légumes par le biais du maraîchage. Et c'est comme ça que je, euh, je suis allé faire du woofing pour voir si ça me plairait vraiment donc voilà, l'idée, avec des amis, d'avoir sa ferme, de créer une alternative au capitalisme, dans le sens que euh, on est indépendant, on a le moins d'intrants possible, et oui, on n'a plus besoin du capitalisme pour vivre, et en plus, on peut essayer d'emporter dans notre sillon des gens autour, notre entourage, et puis euh, des curieux. Voilà. Donc j'ai fait deux années de woofing et euh, donc dans l'idée de devenir maraîcher. Au début, par curiosité, pour voir si ça me plairait vraiment. Je n'ai pas fait du woofing euh, classiquement, c'est-à-dire que je ne travaillais pas 4-5 heures par jour, mais je demandais à travailler autant que les maraîchers chez qui j'allais, les maraîchères, euh, pour me rendre compte vraiment de la... du travail et de la tâche à fournir, de l'ampleur, euh, des moyens à utiliser de l'organisation de l'énergie à déployer pour que ça fonctionne, pour faire en sorte que ça marche. Et bon, euh, après deux, trois expériences, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Euh, ça a été un soulagement, parce que je trouve que c'est très insécurisant de ne pas savoir ce qu'on veut faire quand on est dans une société où le travail est si important, où on se définit par son travail, on, dit, on, on se nomme, puis après on dit « je suis boulanger ». Voilà, c'est notre travail et notre statut. C'est presque nous même. c'est une fusion de tout ça. Et... Euh et voilà, donc en, en me rendant compte de ça, j'ai eu l'impression de trouver un travail qui me semblait avoir du sens. Je me suis rendu compte assez vite qu'on euh, avait le, le climat et euh, les conditions pour, en France, être autonome en fruits et légumes. Et alors que finalement, on importe la moitié de, ce qu de fruits et légumes qu'on consomme. Euh, et bon, comme ça me faisait peur de me lancer, je suis... Euh, et pour parce que c'est dur de, de lancer une entreprise. Surtout que, comme tu l'as dit Louise, euh, je ne viens pas du tout du monde agricole. Personne dans ma famille a fait de l'agriculture euh, euh, ces trois dernières générations. Euh, donc, euh, vu qu'on lancer une entreprise, c'est prendre des risques, je voulais trouver un système où il fallait amener le, plus, le moins d'argent possible pour lancer. Et donc, c'est comme ça que je, euh, je suis allé vers ce qu'on appelle euh, le maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire la permaculture à grande échelle, la permaculture professionnelle, disons, euh, donc où, qui est très peu mécanisée, il n'y a pas l'achat de tracteurs, il n'y a pas l'achat euh, de grandes surfaces, il y a peu de charges. Et donc, à la fois, par cette fonction, j'avais l'impression de devenir autonome par rapport euh, à l'achat de légumes, vu que c'est moi qui les produisais, qui les cultivais, Et dans le même temps, euh, je voyais que je pouvais lancer cette structure sans pour autant faire un emprunt aux banques, Ouais. Parce que euh, le, le coût de départ était peu important, peu de risques, peu de coûts de départ. Euh, ça allait bien avec mes idées en rapport avec la décroissance et en rapport avec essayer de euh, sortir du capitalisme, de vivre autre chose. Voilà.
2: Juste par rapport à ça, il y a un truc qu'on a évoqué ensemble l'autre jour, c'était l'organisation. Du fait que tu savais exactement comment tu allais être organisée quand tu as démarré. Et moi, ça m'a fait penser un peu à un autre truc que tu m'as dit, où tu étais, euh, pas que tu te sentais pas légitime, mais tu étais un peu inquiet de comment ça allait être pris par d'autres gens, ou des conseils qu'on allait te donner, etc. Et du coup, tu as tout organisé un peu à l'avance, très sûr de ce que tu allais faire.
0: Oui, quand je me suis formé, donc quand j'ai fait du woofing, j'en avais fait pendant deux ans, euh, j'ai travaillé dans une quinzaine de fermes, et j'ai posé énormément de questions, euh, je me suis... J'ai eu la plupart du temps accès à la comptabilité et tout ça pour vraiment être sûr de mon coup un peu. Euh, savoir à la lettre ce que je voulais et ce que je voulais pas. Qu'est-ce que je voulais acheter et qu'est-ce que je voulais pas acheter, comment je voulais fonctionner, sur, à quelle échelle. Et c'est vrai que le milieu agricole, c'est la vision qu'on a du milieu agricole, c'est des tracteurs et des champs à perte de vue en monoculture ou alors éno énormément de, de bêtes, bon. Et donc, c'est difficile d'acheter un, un champ qui, ancienne, en, qui anciennement euh, était un champ céréalier euh, pendant des décennies, d'y aller. Et en fait, on débarque dans un village comme ça et on dit maintenant qu'on a acheté ce terrain, ça ne sera, sera plus ça. On ne peut pas dire que ce ne sera plus jamais ça, mais pendant longtemps, ça a pu être ça. Et euh, on va laisser pousser les arbres on va laisser pousser l'herbe, même si les voisins disent que ça salit, que, parce que ça, ça, fait, euh, ça fait grainer, ça fait des plantes sauvages, et que derrière, ça va être plus difficile pour cultiver comme ils faisaient avant. Alors, en même temps, ce n'est pas mon objectif. Euh, et donc, quand on n'est pas issu du milieu agricole, et qu'en plus, on transforme le milieu agricole euh, localement, euh, on reçoit des remarques, et puis même, on peut s'imaginer des choses. Euh, bon, on m'a dit plusieurs fois que ce que je faisais, on n'était pas de l'agriculture, moi je ne suis pas le seul en maraîchage bio sur petite surface, c'est souvent le cas. Euh, c'est vrai que des organismes comme la Saffaire, ou la Chambre d'agriculture ne prennent pas ce genre de projet au sérieux. Même ils vont, ils peuvent le dire, la SAFER nous, euh, nous a dit clairement que c'était pas de l'agriculture et que ce genre de projet ne les intéressait pas, que ce n'était pas viable. Voilà. Bon, aujourd'hui. Euh, je vois que euh, c'est bien plus viable que la plupart des structures agricoles euh, que j'ai pu observer, en tout cas. Voilà. Sans pour autant être dépendant euh, des primes, des subventions euh, nationales ou européennes.
2: Du coup, je voudrais rebondir là-dessus, euh, parce que donc tu dis que tu n'es pas forcément pris au sérieux par des organismes, euh, on va dire, euh, officiels, euh, mais à contrario, as quand même, tu nous as présenté euh, un, un schéma euh, hyper rentable euh, à la fois économiquement et intéressant euh, euh, sur le plan physique. Tu prends des vacances, tu travailles pas le week-end, euh, tu fais pas des heures incroyables et tu as quand même une organisation qui fait que physiquement c'est dur, mais c'est pas non plus tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Euh, du coup, ça c'est un truc que tu as mis en place et en fait ça marche. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi
0: Pourquoi ça marche
2: Ouais. Enfin, comment tu t'organises pour que ça marche Parce que l'autre jour tu nous as dit. Tu m'as dit euh, que c'était facile d'être maraîcher, euh, pas du tout de manière péjorative pour les autres, mais juste que tu comprenais pas pourquoi ça marchait pas trop ailleurs et il y avait des gens qui galéraient. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, que sans méchanceté, en fait, c'est vraiment ton système, il a l'air de fonctionner tellement parfaitement que tu peux pas comprendre pourquoi chez les autres ça marche pas. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi chez toi ça marche si bien.
0: Alors, je dirais, il y a plusieurs choses. La première. Je dirais quand même qu'il y a assez peu de maraîchers qui s'installent et qui ont deux ans dans les pattes euh, de ferme, en maraîchage pur, maraîchage bio uniquement, différentes structures. Euh, en général, euh, les gens qui s'installent ont moins d'expérience. Ça, c'est une première chose. Après, je pense que quand on est à son compte, euh, on a des contraintes liées à, à être seul à bord, mais dans le même temps, on peut faire ce qu'on veut, on peut fixer comme l'objectif qu'on veut, les objectifs que l'on souhaite le plus. Et il y a souvent cette expression qui dit euh, « quand on est à son compte, on ne compte pas ses heures ». Et moi, je, je me suis souvent dit le contraire, en fait. Et si je suis arrivé donc en, en quatrième année à avoir ce résultat-là, et en troisième année, déjà, j'étais sur quelque chose de similaire, c'est parce que j'ai fixé toute ma stratégie, toute mon organisation en fonction de ça. C'est un de mes objectifs principaux. Euh, et en fait, je crois que... Et là, à chaque fois, je vais ramener les choses à la société parce que je pense que la société induit des, des comportements tellement euh, homogène en fait, que c'est une règle qui marche. Il bah, y a toujours des singularités, hein, bien sûr. Il euh, y a une société de la valeur du travail, où on travaille énormément, et, et même quand on est à son compte, dans cette société, par conséquent, on ne se sent pas légitime à se dire « C'est bon, j'ai fait le boulot, j'ai travaillé 20 heures cette semaine, je m'en sors économiquement, je m'arrête. » C'est un truc de fou, en fait, ça. Quand aujourd'hui, les 35 heures, c'est euh, le, le, considéré comme le minimum, mais en fait, la plupart des gens travaillent plus, pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler. Et, euh, et donc, je pense que ça, ça joue. Donc derrière, quand un certain nombre d'individus vont s'installer, que ce soit en agriculture ou autre chose, ils vont peut-être même pas penser à se dire qu'un de leurs objectifs, ça pourrait être euh, de ne pas travailler beaucoup. Mmh. D'avoir du temps libre pour faire d'autres choses, pour s'épanouir... Et finalement, euh, donc je parlais de la décroissance tout à l'heure, qui, qui dit décroissance dit après de l'intérêt pour le marxisme. Et donc dans le marxisme, il y a cette idée d'aliénation au travail qui fait qu'en fait, on consacre tout son temps, toute son énergie euh, à l'activité travail. Euh, et c'est au détriment de soi-même. Mmh. Et c'est au détriment de notre épanouissement. Et euh, je ne sais pas, moi, j'ai pour ambition d'avoir une vie pleine. Et pour avoir une vie pleine, c'était important que Jacques, euh, mon organisation du travail pour économiser le plus de temps possible.
1: Quand tu disais oui, euh, tu prends des, tu prends des vacances, euh, tu prends deux mois de vacances, etc. Et est-ce que du coup, tu te sentais pas un peu aussi légitime de devoir nourrir des personnes, de, de par exemple du village pendant ces deux mois et se dire bah non, enfin c'est pas grave. Moi, je, de toute façon, j'ai envie de prendre de mon temps libre. Après, c'est un peu ce que ce que as déjà dit, c'est que tu penses d'abord à toi et avant tout. Mais qu'est-ce que tu pouvais dire par rapport à ça
0: Non. Euh peut-être que ça rentrerait en compte si euh, je nourrissais vraiment le village quand je dis que je nourris le village j'ai peut-être euh, je sais pas 15 foyers du village qui viennent c'est très peu euh, mais c'est vrai que si je nourrissais vraiment le village ça m'encouragerait à peut-être trouver un système où je peux continuer à fournir des légumes, s'il si y avait vraiment cette relation de dépendance, mais aujourd'hui dans le village les gens consomment quand même majoritairement euh, des fruits et légumes qui ne sont pas locaux et, euh, alors qu'on est quand même trois maraîchers, trois structures maraîchères dans, dans ce village-là euh, Pour combien bon, d'habitants Sur 700 habitants okay, sur 700 habitants, il y a à peu près euh, 300 foyers voilà, bon je nourris 15 foyers c'est pas, pas monstrueux je, Bon, du coup je nourris beaucoup d'autres gens à l'extérieur du village mais euh, euh, mais bon, c'est vrai que. Donc voilà.
1: Mais du coup, par, par <coughs> rapport à ça, si tu, si, tu, si tu disais un peu, oui, euh, il faudrait que je nourrisse plus de gens ou, ou quoi, est-ce que, euh, à la place de travailler plus, tu devrais peut-être embaucher quelqu'un
0: C'est une question difficile, euh, ça. Parce que embaucher quelqu'un, ça dépend dans quelles conditions. Euh, je trouve que. <rire> Alors, c'est très difficile de dire ça, mais je trouve que les charges patronales pour les petites structures, elles sont infâmes, en fait. Et, euh, et donc euh, embaucher quelqu'un euh, sans le payer au noir euh, ça induit un changement très très en profondeur de la taille euh, de la zone cultivée parce que ça induit tellement de charges euh, donc aujourd'hui moi j'ai l'impression de préférer des structures avec une seule personne officiellement et peut-être après des stagiaires ou des woofers pour aider plutôt que une structure avec un salarié parce que les charges sont tellement importantes pour ce salarié que ça induit euh, une augmentation assez, voire très importante du coût des légumes. Euh, alors en bio, je trouve que c'est très gênant parce que, euh, en fait, ça me fait mal au cœur de me dire que sous prétexte qu'on est plus pauvre, on ne peut pas accéder, avoir accès à de la nourriture qui ne soit pas empoisonnée. voilà Je ne veux pas créer cette inégalité-là. Euh, mais par contre, c'est vrai que le jour où euh, peut-être il y a moins de charges euh, liées à ça, là, peut-être, ça pourrait être intéressant. Voilà. Maintenant, euh, je trouve que c'est important euh, euh, qu'il y ait des impôts en France. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même des contextes où euh, c'est trop, en fait, par rapport à la structure. D'accord.
2: Bah du coup, je vais peut-être enchaîner sur un côté un peu plus technique. Mais du coup, tu as parlé de maraîchage sol vivant. Et il me semble que les techniques culturelles que tu utilises, au-delà de. Bon, le maraîchage, je pense que tout le monde voit à peu près. Euh, on ne va pas trop détailler, mais le maraîchage sol vivant, c'est un peu particulier. Et je pense que c'est lié. Enfin, c'est un peu grâce à ça que tu peux avoir cette organisation-là et gagner beaucoup de temps sur plein de choses que d'autres maraîchers font. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Et pourquoi tu gagnes du temps grâce à ça
0: alors je dirais que même en, en travail du sol donc l'inverse à mon avis un peu du maraîchage sur sol vivant on peut avoir de très bons résultats avoir du temps libre et s'en sortir très bien économiquement euh, maintenant le, le maraîchage sur sol vivant c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un tracteur donc il n'y a pas besoin de, euh, de le réparer il n'y a pas tout un tas de charges qui, qui, qui sont mis en jeu euh, bon, le, le, voilà, le principe, il est simple. En fait, il y a des cycles naturels dans le sol. Euh, et c'est vrai que l'agriculture, euh, depuis le début, a peu pris en considération les cycles naturels du sol parce qu'ils sont invisibles. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on les voit assez peu, euh, mais ils permettent de, euh, de préparer le sol sans une action mécanique. Donc, sans un outil soit manuel, ça peut être une grunette, ça peut être une houe, ça peut être autre chose, ou alors un tracteur, ou alors même un, un cheval qui va tirer un outil. Euh, et donc, euh, si c'est fait euh, naturellement dans le sol, et qu'il n'y a pas besoin d'acheter du matériel pour le faire, donc ce travail du sol, la préparation, la structuration du sol, euh, et donc ça, ça peut se faire parce qu'on nourrit suffisamment le sol par le biais, de matières organiques diverses. En fait, derrière, on a très peu de charges. Et progressivement, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire euh, le total de tous les légumes vendus euh, à la fin de l'année, correspondent aux bénéfices, parce que finalement, les charges sont... Bon, euh, on peut pas dire pa pas significatives, mais peu significatives. Bon, concrètement, euh, l'an passé, j'étais sur un chiffre d'affaires de 22 000 euros. Euh, J'ai 3 500 euros de subventions... Euh, parce que je suis en agriculture biologique j'ai 1500 euros de pack en plus et ces 5000 euros additionnés répondent à tous mes besoins en charge de fonctionnement et, euh, et de la dégradation du matériel et, euh, et donc en fait mon chiffre d'affaires c'est mes bénéfices donc si je fais 22 000 euros de chiffre d'affaires en fait je fais 22 000 euros de bénéfices et donc ça c'est possible parce que euh, comme j'ai peu de charges, je peux faire une petite surface. Parce que derrière, je n'ai pas besoin de faire une grande surface pour compenser mes charges. Donc derrière, si j'achète un sachet de graines de navet à 10 euros et que je prends les deux heures euh, nécessaires à, à bien les mettre en place, euh, je vais ramasser 100, 200 kilos de navet. Je vais être amené à, ramener, à ramasser ça pour deux heures de mise en place. Et donc, c'est... Euh, c'est très, très rentable comme situation. C'est très, très rentable. Euh, voilà. Pour revenir à la question de tout à l'heure sur, par exemple, la, la surprise que j'ai vis-à-vis de mes collègues qui ont des difficultés à s'installer et à fonctionner, à prendre du temps libre, à prendre du repos aussi. Euh, je dirais qu'en plus peut-être du manque de formation au départ, mais bon, au bout d'un moment, avec l'expérience, c'est aussi, c'est dit, si on ne sait pas qu'on se lance dans un fonctionnement avec très peu de charge, c'est très difficile en cours de route, de changer de chemin, de changer de voie. Une fois qu'on a les tracteurs, ben, on se sent obligé de les, de les utiliser. Ouais. C'est très difficile de se dire, bon, ben, non, là, ça ne va pas, je travaille trop, je vends mes tracteurs et je pars sur une autre base. Là, euh, voilà. Donc, je pense que ça, 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 ça joue. Euh... Bon, euh, je, je pense que dans les années à venir, ma situation va encore s'améliorer euh, je pense pouvoir descendre à, à, à 20 heures par semaine euh, et conserver les trois mois de vacances par an, voire un peu plus, euh, euh, parce que le sol sera de plus en plus adapté. Ça fait que cinq ans que, que j'y suis. Euh, voilà. oui, ça. Donc je suis en cours de route. Et je ne suis pas spécialement sur un sol particulièrement facile. Euh, je suis sur un sol hydromorphe, hydromorphe plutôt argileux. Euh, voilà, les, les conditions de base sont pas excellentes, elles sont euh, correctes, voire bonnes, mais c'est pas extraordinaire. Voilà.
1: Il y a une phrase que j'avais relevée, que j'avais beaucoup aimée. Tu m'avais clairement dit, si je devais euh, me réinstaller aujourd'hui, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose, et, voilà, parce que je, je l'ai bien fait et j'étais préparé. Je sais que je voulais le faire comme ceci et, et c'est très bien maintenant.
0: Oui, euh... ouais, je, je suis content, j'ai bien réfléchi à mon système, au design permaculturel. Euh de départ. <rire> euh... Non, parce qu'en fait, même par rapport à mes objectifs, je ne pensais pas aller si loin, euh, c'est-à-dire gagner si bien ma vie en travaillant aussi peu. Euh, souvent, je me sens peu légitime à, à dire ça, à penser ça, quand je vois mes collègues agriculteurs de tous bords euh, travailler énormément, euh, être haché physiquement. C'est un peu dur de, de dire ça, mais bon... Euh... En tout cas, voilà, c'est possible, ça existe. Euh, je n'ai pas créé ce, ce modèle de toute pièce, c'est parce que j'ai eu la chance euh, de les rencontrer et puis de rencontrer des gens qui se sont cassés les dents avant de trouver un modèle similaire que j'ai pu euh, lancer finalement assez calmement euh, cette activité sans prendre de risques, si bien que, en fait, dès la troisième saison, euh, j'étais dans des conditions très très bonnes et qui étaient déjà au-delà de mes objectifs de base. Euh, voilà, et je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais... Euh... C est, c est... ça donne de l'espérance de se dire qu'en fait euh, on, peut être, on peut faire de l'agriculture et sans travailler pour autant beaucoup sans passer par les, ban les banques au départ euh, et sans trop se casser la tête pourvu qu'on soit suffisamment formé et organisé ouais. voilà.
2: et du coup j'ai envie d'appuyer sur un point qui est sans doute un conseil que tu pourrais donner de se former plus par l'expérience de rencontrer un maximum de gens qui travaille dans la branche qu'on veut faire pour s'inspirer des bonnes et des mauvaises choses, euh, pas faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire, etc. Plus que par la formation classique <rire> oui. de cours, etc. On, on en a parlé un peu ensemble et tu nous as dit que ce n'était pas du tout grâce à des formations que tu avais appris ton boulot. Et je trouve ça bien de le mentionner euh, et de rappeler qu'il qu faut s'inspirer de gens qui font déjà ces choses-là.
0: Oui, euh, c'est... Euh... C'est un peu... Euh... Bon, on a, en France, on a une administration très lourde qui met les, euh, qui met les gens dans des cases. Donc pour être électricien, il faut avoir un diplôme d'électricien. Euh, moi, ce que je dis pour le, le maraîchage, c'est euh, je pense c'est applicable dans énormément de domaines et pas forcément uniquement les métiers manuels. Je pense que si quelqu'un est motivé pour euh, faire technicien dans un labo, euh, voire ingénieur, par exemple... Euh, je pense qu'à force d'être au contact de techniciens et d'ingénieurs, il peut y arriver mmh. peut-être en prenant des cours du soir mais prendre des cours du soir ça peut être soit avoir un collègue comme ça se faisait avant aussi il hein, euh, y a deux générations euh, à l'après-guerre, il euh, y avait beaucoup d'ouvriers il y en a certains qui sont devenus ingénieurs parce qu'il y a des collègues qui les ont formés euh, en, Et donc ils travaillaient dans l'entreprise et le soir ils étaient formés par un de leurs collègues qui euh, les faisait rattraper leur niveau, au niveau de, euh, pour les mathématiques ou pour des choses comme ça euh, je crois que c'est beaucoup plus efficace euh, le théorique dans le concret c'est à dire l'application du théorique quotidiennement que cloisonner le théorique donc assis devant un prof pendant plusieurs années et à la fin euh, du, du cursus partir en stage euh, je pense que c'est plus efficace que, que les deux soient présents en même temps euh, et Souvent, en fait, d'ailleurs, c'est, euh, je trouve, un peu le cercle vicieux, l'impasse du théorique, c'est-à-dire l'impasse de l'enseignement. Souvent, les enseignants sont formés à enseigner, mais ils ne sont pas formés à vraiment très bien connaître leur secteur d'activité. Et euh, je pense que pour bien enseigner un secteur d'activité, il faut y avoir bossé au moins 10, 20 ans dans ce secteur. Et si juste on a été formé à enseigner, en fait, on, on théorise de la théorie pour des futurs euh, euh, individus qui vont vouloir travailler euh, dans un secteur. Mais finalement, on s'éloigne du sujet de ce secteur. Et puis, comment se rendre compte réellement, en tant qu'étudiant, euh, si le secteur nous intéresse, tant qu'on n'a pas vraiment mis les mains dedans, tant qu'on n'a pas vraiment mis les, les pieds dedans non plus. Ouais. Euh, donc, c'est le troisième souci de ce cloisonnement. C'est-à-dire la qualité des cours, qui est peut-être trop abstrait. Il euh, y a ce truc où on n'est pas dedans, donc finalement, on va, faire, on va faire le diplôme, on va commencer, puis on se rend compte, ben bah non, en fait, ça me concerne, ça ne me va pas. Et euh, voilà.
2: Et du coup, grâce au roofing, vous avez quand même, au-delà d'une aide sur euh, le travail euh, au champ, euh, la possibilité aussi de transmettre à plein de gens euh, autour de vous. Et ça, je trouve ça trop cool, parce que... Bah, vous avez l'air d'accueillir beaucoup beaucoup de gens et c'est enfin, de la façon dont vous en parlez c'est aussi une expérience pour vous de transmission et je trouve ça très cool de que je sais pas comment dire tu es quand même super jeune par rapport à la moyenne des gens avec qui on a parlé et tout ça et je me dis euh, c'est super d'avoir déjà cette démarche de transmission euh, alors que ton exploitation est quand même assez récente.
0: Oui, le... oh. Je trouve en plus c'est cohérent, je dis, euh, j'aime pas trop ce, ce côté, on met l'école d'un côté euh, et l'activité professionnelle de l'autre. Eh bien oui, alors euh, c'est un objectif aussi d'accueillir des ouffeurs, pas uniquement pour l'aide qu'ils nous prodiguent, euh, donc euh, trois mois dans l'année, mais euh, cet élément où il y a déjà un échange qui est non financier, il ouais. y a un rapport humain, euh, on réapprend à vivre ensemble aussi, à vivre avec des inconnus sous le même toit. Donc ça, c'est un peu révolutionnaire aujourd'hui, je crois. Euh, et c'est vrai qu'il y a cet aspect de transmission concrète où moi, en fait, je me régale à répondre à toutes les questions qu'on peut me poser. Et, et ça me fait aussi euh, avancer dans mon travail. C'est-à-dire que quand on enseigne quelque chose, on se rend compte qu'il y a des trous dans notre savoir euh, et donc, euh, on, on apprend en enseignant.
2: Ça déjà, c'était déjà arrivé de te remettre en question sur certains trucs que tu faisais euh, au champ, dans la production et tout, suite à des questions de stagiaires ou. Je sais pas.
0: Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Euh... Euh... Après, des fois, je je l'ai pas forcément mis en mis en place complètement, mais en tout cas, ça reste dans ma tête et progressivement, peut-être que je vais tendre euh, plus vers. ce les propositions ou les questions qu'on va poser ouais. ok il ouais, ouais. y, y, y aurait une dernière chose en fait, Dis -nous. Dis -nous. Ça, en fait sur euh, les objectifs de cette structure agricole ouais. donc j'ai dit il euh, y avait cette idée de temps libre de nourrir des gens c'est vrai il euh, y a euh, l'objectif de transmettre de créer une alternative au capitalisme et la dernière chose c'était aussi de faire de la recherche parce que moi je, je viens un peu du monde de la recherche c'est un truc qui m'a toujours intéressé et voilà, donc euh, au-delà de la nourriture qui est euh, récoltée, c'est plus euh, améliorer des techniques euh, en low-tech, euh, faire de la recherche. Et finalement, euh, l'amélioration des techniques culturales, pour moi, c'est plus intéressant et plus important que de récolter des légumes pour nourrir les humains. D'accord. Ça peut sembler un peu provocateur pour un agriculteur, mais euh, aujourd'hui, euh, j'en suis là, ouais. Euh, cet élément est, me semble très important. Et j'ai une dernière chose. C'est euh, Donc, j'ai parlé de décroissance. Et en fait, euh, moi, ce que je crois, c'est... Ce que je me dis, c'est... Euh, quand on ne veut pas fumer euh, de la nicotine, on n'achète pas, euh, pas de cigarettes, comme ça, on n'est pas tenté de s'y mettre. Et euh, quand je parle de décroissance, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que la France est trop riche, elle a trop d'argent. Et comme on a trop d'argent, on est tenté euh, de consommer des éléments qui sont polluants et qui euh, peut-être détruisent des vies humaines. Et euh, j'aimerais qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités en France, mais j'aimerais aussi que la France s'appauvrisse. C'est un élément très important pour moi et c'est quelque chose qu'avec qu Hélène, on vit. Donc on vit avec peu d'argent, avec peu de moyens, par rapport à la France, bien sûr. Euh, et euh, et j'ai envie, quand on accueille du monde, que ça inspire les gens pour vivre sobrement, cette idée de sobriété heureuse. Et, euh, et je me dis, si on est un pays plus pauvre, en fait, on sera moins tenté d'acheter les nouveaux trucs à la mode, de nouveaux objets. Et par conséquent, peut-être on se focalisera plus sur des choses un peu plus euh, essentielles et peut-être plus aussi constructive pour l'épanouissement humain. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu dans mon modèle agricole. Euh, comme je dis souvent, l'agriculture, c'est pas juste un travail, c'est aussi un mode de vie. Et les deux fusionnent, en fait. Et euh, voilà.
2: Est-ce qu'il y a un, un moment, une saison, une action que tu préfères dans ton boulot Et qui te rend super content quand tu sais que tu vas la faire
0: <rire> Ouais, j'aime bien le printemps c'est la, le lancement des cultures. Bon, je ne l'ai pas dit, moi je cultive une cinquantaine de légumes différents, euh, à peu près euh, tout ce qui est, euh, est, à, est cultivable en France, euh, donc j'aime bien euh, travailler sur les variétés, et donc euh, je travaille euh, avec 100-150 variétés chaque année, et euh, donc en moyenne 2-3 variétés par légume, là cette année j'ai fait une douzaine de variétés de tomates, 3 euh, variétés de melons, etc., et donc ce, ce moment au printemps où je vais lancer Tiens, j'ai jamais essayé cette variété de melon carré marron qui a goût d'orange Et ça existe, <rire> allez vas-y on essaie euh, et on va voir Et des fois il y a des bonnes surprises Et, euh, et puis c'est un peu le moment aussi où Moi j'aime bien ce moment parce que je cultive vraiment euh, J'ai pas la commercialisation C'est vraiment la partie qui m'intéresse le moins dans mon, dans mon travail Et... Euh, et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce moment. Ouais.
2: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs agriculteurs ou maraîchers
0: Bon, je, je risque de me répéter. Bon, ben, bien se former au début. Et oui, c'est vrai que je ne considère pas qu'il y a d'écoles aujourd'hui en agriculture qui enseignent l'agriculture. Je pense que les écoles qui, enseignent, qui disent enseigner l'agriculture enseignent plutôt l'administration qu'il y a autour. Euh, ont certains éléments, mais pas vraiment les méthodes culturelles donc euh, se former auprès euh, de paysans, de maraîchers directement, au moins une année, voilà, une année euh, on a le temps de, de bien voir je pense euh, l'organisation, être très très organisé, bien définir ses objectifs au départ, moi mon objectif c'est pas de nourrir le plus de gens possible mais d'avoir du temps libre, tout en euh, nourrissant euh, une partie euh, non négligeable quand même du, du village où je suis. En tout cas, ça, c'est mon objectif. Euh, mais après, ça peut être euh, les objectifs peuvent être très variés. Essayer de ne pas, pas se voiler la face aussi, être honnête en, envers soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie réellement euh, Quelle est la part de la société qui m'influence, mais qui n'est pas vraiment moi Donc, essayer un peu de prendre de la distance par rapport aux attentes de l'entourage... Et culturel, pour essayer d'avoir une entreprise dans laquelle on se sent bien et on est d'autant plus légitime à se sentir bien euh, dans ce cadre-là que c'est notre entreprise. Voilà. Donc, finalement, s'approprier euh, son fonctionnement en, tenons, en tenant compte, mais quand même avec un esprit critique de ce qui se passe autour.
2: Ok.
1: C'est un podcast sur les métiers manuels et on voudrait savoir euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains et qu'est-ce que tu voudrais leur dire, par exemple
0: ah, Alors, qu'est-ce que je peux dire de mes mains Et en même temps, ça coïncide avec euh, la question de tout à l'heure sur un peu les contraintes aussi, quand même. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ce n'est pas si évident que ça non plus. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça m'a paru facile, mais bon, peut-être que dans le fait, je suis peut-être un peu optimiste aussi, je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est vrai que la charge émotionnelle, ce truc où, euh, en fait, quand t'es agriculteur, tu penses toujours aux cultures. C'est comme quand t'as un enfant et que tu dors, tu as toujours un demi-œil ouvert. Ouais. Ce truc un peu où, quand t'es à ton compte, finalement, même le week-end, t'es encore à ton compte. T'es pas salarié. Quand on est peu mécanisé, physiquement, c'est dur. Et le dos va prendre. Moi, je me suis bloqué le dos plusieurs fois, quand même. Trois fois euh, en cinq ans. Euh, et au niveau des mains, c'est vrai que souvent, j'ai mal aux mains. Euh, en fin de journée, euh, partant plus vieux. Ça me permet d'indiquer la, la météo, mais c'est. <rire> On sait va un peu plus sur ce qui va se passer. Euh... Donc, euh, dans cette logique-là, je dirais que je ne ferai pas 40 ans de maraîchage. Je, je, ferai, je ne ferai pas 40 ans d'un métier manuel de manière intensive, en tout cas. Et. Euh, parce que j'ai n'ai pas envie non plus de, de m'abîmer de le corps trop, trop profondément. Et donc si j'avais quelque chose à dire à mes mains, je leur dirais, euh, <rire> ben, merci, de, merci pour votre aide. <rire> J'espère que vous allez tenir euh, le plus longtemps possible. Mais euh, si je vois que ça ne va plus, plus du tout, euh, ou si je vois que ça commence à être vraiment difficile, euh, j'hésiterai pas à, à passer à autre chose. Et, euh, parce que... Je vois trop souvent des, des gens qui ont fait un métier manuel toute leur vie, qui ont, par exemple, euh, leurs clés qui tombent par terre. Et en fait, pour eux, c'est quasiment impossible de les ramasser parce qu'ils sont trop cassés. Et, euh, et c'est quand même très dommage d'avoir euh, une longévité accrue comme ça dans le monde occidental et se retrouver avec une, une longévité en bonne santé si basse. Voilà, donc j'ai envie de conserver une, une bonne santé... Euh même en vieillissant. On te le souhaite. Ouais. <rire> merci.
1: Très beau bon mot de la fin.
2: Ben merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Joaquin. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et de la partager autour de toi. Cet épisode a été financé par Isabelle, alors merci beaucoup pour ton soutien. Dans le prochain épisode, on restera dans l'Ariège pour aller à la rencontre d'Hélène qui crée des habits en feutre de ses propres mains. Allez, à bientôt